0: 风在空中想被飞各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：农村征地纠纷引发的索财行为该怎么定性呢？二零零九年至二零一一年，被告人廖某等人以村里煤矿征用土地补偿过低为由。多次组织村民堵住井口公路，要求聂家煤矿赔偿土地补偿等费用。廖某等人因此先后被公安局行政拘留。之后，廖某等人继续找到聂家煤矿的股东，提出赔偿土地补偿、行政拘留损失等等要求，并以堵井口公路让煤矿无法正常生产，把煤矿搞垮，提几十斤汽油。焚灭煤矿等等相威胁。二零零九年、二零一零年，聂家煤矿因征地纠纷，两次在梁平县虎城镇的调解下提高补偿标准并兑现。二零一零年八月十二日，廖某作为聂家村十一组村民的诉讼代表人，向法院提起诉讼，要求聂家煤矿退出多占的土地。二零一一年八月一日，法院驳回了原告的诉讼请求。廖某等人极力组织村民张罗上诉事由。同年8月5日至10日，廖某等人商量找聂家煤矿董事长赵成山赔偿行政拘留、民事诉讼败诉、土地赔偿等等损失，并电话要求赵成山前来解决损失问题。8月10日，赵成山应被告方的要求来到廖某家中，四被告人向赵成山提出赔偿廖某等人。因被行政拘留造成的损失人民币两万元，民事败诉损失两万元，廖某被占土地两万元，集体被占土地两万元，共计十二万元。赵成山要求四人出具收条，并保证不再堵煤矿井口公路。随后，赵成山让人将十二万元送到廖某家中。之后，村民得知此事也纷纷找煤矿闹事。二零一一年八月十四日。赵成山向公安机关报案称被敲诈勒索。本案在审理过程当中，县检察院于二零一三年五月三十日向梁平县的法院递交了撤回起诉决定书，申请撤回起诉。法院认为，公诉机关要求撤回起诉符合法律的规定，依照《刑事诉讼法解释》第二百四十二条之规定，裁定准许人民检察院撤回起诉。被告人不服，向中级人民法院提出上诉，请求撤销原裁定，继续审理，并宣告各上诉人无罪。二审法院认为，原公诉机关以证据不足要求撤回对四上诉人的起诉，一审法院据此裁定准予撤回，符合法律的规定，裁定驳回上诉，维持原裁定。在本案当中啊，廖某等人的行为构不构成犯罪呢？对农村征地引发的索财行为究竟该怎么定性？一种意见认为，廖某等四个被告人的行为已经构成了敲诈勒索罪，理由是四名被告人以聂家煤矿占用聂家村十一组土地补偿过低为由，多次煽动邀约村民围堵聂家煤矿的公路和井口，严重影响了煤矿的正常生产。煤矿按照与聂家村的协议支付了占地补偿款，并在村镇的协调之下多次提高标准，但被告人仍然提出其他的赔偿请求，例如集体土地补偿费、行政拘留损失、民事诉讼败诉损失等等要求，并且以堵井口、堵公路、焚灭煤矿等等相威胁，迫使聂家煤矿董事长赵成山赔偿12万元。本案不宜将案发当天与整个事件分割开来，应当看作是一个整体。赵成山是受到整个事件的威胁而陷入恐惧并交付财产，因此呢，四名被告人主观上以非法占有为目的，客观上采取语言威胁和聚众滋事的手段强索财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。另外一种意见则认为。廖某等四个被告人的行为不构成敲诈勒索罪，理由是四被告人的行为系因农村征地中对土地补偿费不满而引发的纠纷，被告人作为村民主张自己的民事权利，不具有非法占有的目的。我们认为最后一种意见比较恰当，被告人廖某等人的行为不构成敲诈勒索罪。廖某等人以堵井口公路，让煤矿无法正常生产，把煤矿搞垮。提几十斤汽油、粉灭煤矿等等语言相威胁，迫使被害人支付了各种赔偿款、补偿款，共计十二万元，具有敲诈勒索的客观要件。但要正确的认定被告人的行为性质，关键在于对其主观故意的认定。如果被告人具有非法占有被害人赵成山财物的主观目的，那么他们的行为就构成敲诈勒索罪。如果不具备非法占有的目的呢，则不能够认定为敲诈勒索罪。结合本案的具体事实，我们认为不能够认定廖某等人具有非法占有赵春山财物的主观目的，其行为不构成敲诈勒索罪。首先，要正确的理解非法占有的含义。根据我国民事法律的相关规定，物权受到法律的保护，要取得他人财物，要么依照法律规定取得，要么通过民事法律行为取得。同一财物不同的人，往往可以基于不同的原因。主张权利，并由此产生权利冲突，进而导致民事诉讼。基于不同的原因对财务主张权利，本身体现了对法规和法秩序的尊重。与此相反，行为人蔑视法律的存在，对他人财物没有事实依据和法律依据，又不支付相应的对价，违背法规范和法秩序的要求，规避正当的市场行为，以零成本的方式强行获取他人的财物，既属于非法占有。盗窃、抢夺、抢劫、敲诈勒索、侵占、诈骗等等，就属于非法占有型的侵犯财产罪。其次，本案事出有因，是农村发展中企业征地引起的权利纠纷。聂家煤矿呢征用了被告人所在村组的土地，支付了补偿款，但是廖某等被告人认为补偿标准过低，一直要求增加补偿金额。同时还认为，煤矿实际上多占了村集体土地，应当对此作出补偿。客观上却因补偿标准过低，在梁平县虎城镇人民调解委员会的调解下，聂家煤矿两次提高补偿标准。各被告人系基于与煤矿之间的土地征用关系主张权利，这种权利冲突属于民事争讼的常发案例。再次，就廖某等被告人的行为来看。廖某拒绝领取煤矿就春雅土给予的补偿，还就煤矿多占土地、侵犯村民权利提起诉讼，被一审法院驳回起诉。他们又提起上诉。由此可知，被告人并没有蔑视法律的存在，他们具有通过法律裁断维护权利的主观意愿。最后，廖某等被告人虽然有意堵井口、公路，让煤矿无法正常生产，把煤矿搞垮。提几十斤汽油、坟灭煤矿等等相威胁的语言，迫使被害人支付了各种赔偿款、补偿款共计12万元。从客观上呢，具有一定的社会危害性。然而，对被告人的上述行为，有必要结合农村地区农民的受教育程度和法治观念进行评价。受法治意识淡薄的影响，农村地区的维权方式难免存在不符合法律规定的情形。如果一律将这些行为入罪，难免打击面过于扩大。因此，对于后果不是特别严重、情节不是特别恶劣、不宜不加区别的，一律作为犯罪处理。综上，我们认为廖某等被告人的行为在性质上不具有非法占有的目的，因此不构成敲诈勒索罪。最后，我们再来看一下刑法条文的具体规定。刑法第二百七十四条规定，敲诈勒索公司财物，数额较大或者多次敲诈勒索的。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。在梦中你呢以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。